0: you must ask yourself, are you wealthy? Versão Pocket. É o Retorno Cast em menos tempo. Olá, investidores e investidoras! Sejam bem-vindos a mais um Retorno Cast. Para. Estou eu, Luiz Felipe Vieira, juntamente com Felipe Medeiros, nesse podcast de arraiar. <risos> Excelente. Não, muito bom. Felipe. Que coisa, NTNB 2055 voltando a níveis de PCA mais 6. Voltamos a 2015? Isso que é Brasil raiz, hein? Poxa, né? Bra claro, Brasil eu... no rentista. Brasil não é para amadores, né? E coitado né, daqueles lá que se aventuram em renda variável, não conhecem bem do tema. Estão sendo bastante machucados aí, né? Mas calmem, calmem, né? O processo é cíclico. Mas a ideia aqui é a gente falar. E PCA mais 6? Vale a pena, Felipe?
1: É aquela coisa, né, cara? Como que você vai conseguir garantido... Garantido para quem ficar até o vencimento. Vocês entenderam, tá? Mais 6% de ganho real ao ano nos próximos 30 anos garantido pelo cara, né, pela instituição, né, que tem o, o monopólio do poder de emissão monetária. Ou seja, o governo, se precisar de dinheiro, e vai lá e imprime. Né? Então, é teoricamente, né, sempre a aplicação mais segura de um país, os títulos públicos, garantidinho ali, retorno real. Ou seja, acima da inflação, ganho de poder de compra, de fato, para o investidor. É, nos próximos 30 anos de 6%. Isso eu acho que triplica ou quadruplica ou. A gente não fez a conta que a gente tinha que fazer depois, né? <risos> Mas a, a conta. Tri, tri, provavelmente triplica aí o seu patrimônio, né? o que você aplicar hoje nesse retorno. Triplica em ganhos de. É, em poder de consumo, tá, pessoal? Não é ah, triplica, mas a inflação. Não, não, eu já tô falando. E... Do ganho real. Isso, ganho real. Você vai poder comprar três vezes mais do que você botar hoje.
0: É, uma ressalva importante é que os títulos do governo. Tem imposto de renda. Então quanto é maior o nível da inflação, é, também o impacto ocorre nesse ganho real. né? Então é, é, esse disclaimer, a gente é, tem um isso. podcast falando só sobre isso. A ficção ali do ganho real, que não é bem IPCA mais 6. É porque se eu pego 10% e cobro... É 15% de IR de 10% que esteja a inflação, eu já vou abater 1,5% desses 6%. Então, é, 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 é o que a gente está falando aqui é um ganho bruto, não, não isento de imposto de renda, tá? Sim. mas um ganho real, não nominal. Lembrando, o ganho nominal é aquele lá que, que, que é, é o ganho somado à inflação. Quando a gente tira a inflação, vira ganho real. né?
1: É isso aí. É, é o que te dá poder de compra mesmo. Porque se você olhar o, o ganho nominal, né, você pode ter lá... Ah, tive 100% de, de, é, de lucro aqui numa aplicação na Argentina lá, que está com inflação de 50%. Né? No final, seu poder de compra aumentou. É bem menos do que você imaginava, né? Você não vai comprar o dobro de coisas. Enfim, é a história que a gente já falou um bocado aqui, eu acho.
0: Perfeito. Mas indo para o <risos> tema, quando a gente fala de Brasil, será que o IPCA mais 6, ele é interessante? Antes da gente fazer algumas simulações aqui no nosso site da Mais Retorno, a gente entrar é, com, 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 com os detalhamentos... Eu peço você que está nos vendo aqui no YouTube, já dê seu like aqui no nosso vídeo. Se você não é cadastrado no nosso canal, já se cadastre no nosso canal. Clique no sininho de notificações para receber notificações. Se tiver algum comentário, alguma sugestão crítica, deixe aqui nos comentários. Se você estiver ouvindo a gente pelo podcast, pode mandar para a gente no maisretorno.com. IPCA mais 6. Felipe, diversos fundos de ações colocam como referência superar o IPCA mais 6. Esse é um objetivo do mercado de renda variável? Se for um objetivo, será que na renda fixa dado até 2055, uma referência faz sentido investir em renda variável? Né? Acho que essa, essa é a grande temática né, para a gente explorar aqui. Né?
1: É, Eu acho que esse é um grande ponto, porque assim, o investidor, tudo bem. Ah, a gente está investindo em renda variável, a gente tem que comparar com o indicador correto. A gente tem que comparar, então, com, por exemplo, o índice Bovespa, que hoje é usado aí meio como a referência principal do ganho de renda variável, do mercado de ações e tudo mais. Mas o investidor também não está preocupado só em... Ah... Que bom, né? É, eu rendi mais do que a média do mercado, só que o mercado nos últimos 10 anos está uma porcaria. Não tô dizendo necessariamente agora, só um exemplo, tá? É, eu ando de lado. né? Você pega ali um período mesmo de 2010 até 2015, que o mercado não saiu do lugar. Então não adianta muito você bater o mercado, né? A menos você bata muito bem o mercado nessas condições. Então o investidor ele tem uma preocupação de, tá, eu corri um risco, mas eu tive algum ganho real, né? eu tive um aumento de poder de compra um determinado é, período. Por isso que alguns gestores se colocam como essa meta aí, né? De eu quero superar IPCA mais 6, porque é já um, um nível de ganho real desafiador, né? Não é para qualquer um. Se você pega mercados aí mais desenvolvidos, Estados Unidos e tudo mais. Você falar em ganho real de 6% lá é não é algo é. trivial. Você tem que correr bastante risco, esperar um longo prazo mesmo, né? E não tem garantia nenhuma disso. Aí no Brasil a gente tá falando de ganhar 6% real com garantia do governo, né?
0: É, eu tava até ouvindo o Howard Marks é, num no, 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 no podcast que eles fizeram com, com o pessoal do Outliers. É, inclusive, ficou muito bom o podcast, uma entrevista bem, bem legal. E ele comentando né, que o, o ganho da última década, representando num ganho real de aproximadamente 8%, foi muito positivo. Caramba, 8% ao ano foi muito positivo. E a gente tendo aqui um ganho real de 6%. Exato. Quer dizer... Aparentemente, não parece ser um número para quem é, não se aprofunda nos números, falar ah, só 6% ao ano, né? Hum. Parece pouquinho, é, né? né? Mas, gente, quando a gente compara com o mercado histórico, realmente PCA mais 6 pode fazer muita diferença. Foi. Inclusive, o que, que eu fiz aqui, tá, Felipe? Eu acessei o nosso. Não comparador de fundos, a parte do comparador de ativos.
1: Fica dentro da área logada, tá? E não tem aí é só fazer um cadastro gratuito na hora ali, rapidinho você tem um acesso e aí você vai ter algumas ferramentas extras, uma delas esse comparador de ativos.
0: Exatamente. Então lá, maisretorno.com, clica lá, é, é, seu login, se loga e entra em comparador de ativos. O que, que eu coloquei? Eu coloquei o Ibovespa, coloquei IPCA mais 6, coloquei o próprio IPCA, coloquei IPCA mais 5 e coloquei o CDI. E joguei tudo num plano histórico desde, ali, 1994.
1: Ah, então é quase o prazo que a gente tá falando, né? Daqui, a gente tá em 2022, a gente tá falando de uma B55, vai dar aí 33 anos, né? Pouco menos, porque a gente tá no meio do ano. Então, Vamos colocar aí que vai dar 32 anos. 94 para cá vai dar, falhou a memória aqui, mas 28 anos, é isso? Acho que é isso. Se fosse 92... É. É Daria 30 anos. É isso aí. Aproximadamente mesma... 30. É,
0: é aproximadamente, aproximadamente 30, 30 para
1: mais e para menos, né?
0: Exatamente. Arredondando. É, né? mais <risos> ou menos o... uns
1: 30 anos aí, para dar uma comparação justa. E olha que interessante.
0: Logicamente, o, o início do plano do real foi muito desafiador, né? Uhum. Se a gente pega lá o final da década de 90, início da, do, dos anos 2000, foi muito desafiador. Então, por isso que a gente vai ver uma aceleração do CDI de forma considerável. A gente chegou a ter níveis Verdade. de taxa de juros. Juros de 40%, né? Exato. É, níveis próximos à Argentina hoje. <risos> <risos> absurdo. Mas foi um momento que a gente precisou é, é, ter um remédio mais amargo para a gente ter uma moeda estável. E de fato deu certo, né? Mas isso traz um carrego de CDI muito grande. Então, quando eu comparo esses indicadores, vamos lá. Em primeiro lugar fica o CDI, com 6.251%. Uau! Esse foi o resultado. Em segundo lugar, quem aparece? IPCA mais 6, com 3.702%. Em terceiro lugar, quem aparece? IPCA mais 5, com 2.816%. Depois vai aparecer o Ibovespa. Com 2.569. E por fim, o próprio, a própria inflação, 644%. Brasil é um
1: país de rentista mesmo, né? Ou seja,
0: <risos> se eu pego IPCA mais 6, nem preciso de chegar no IPCA mais 6, se eu pego IPCA mais 5, historicamente IPCA mais 5 bate o Ibovespa com um nível de oscilação... É bem menor do que o próprio índice Boves. Vamos né? fazer um
1: teste? Vamos pegar os últimos 20 anos? A gente está aqui final Entendi. de junho. Né? Vamos pegar ali mais ou menos o é, final de junho de 2002, né? É, para cá. Vai dar 20 anos redondo e é, é um período um pouquinho mais normalizado de Brasil. Né? Eu já tinha é, resolvido ali essa questão de. Principalmente da questão cambial, né? Que o Brasil saiu de câmbio fixo para câmbio flutuante. Também teve aquela questão do risco Lula. Teve um monte de crises, né? Crise asiática crise russa, etc e tal. Então já tira tudo isso do caminho, pega uma normalidade. Mas
0: já, já tá, A situação monetária nossa já está um pouquinho mais, mais adequada, isso. mais normalizada. Se a gente pega de 2002 para 2022, esse mesmo período de 20 anos, nós teremos em primeiríssimo lugar IPCA, com 1.015%, IPCA porcento. mais 6, desculpa, IPCA mais 6, com 1.015%. Em segundo lugar, com 822% IPCA mais 5%. Em terceiro lugar, com 762%, CDI. Nossa senhora. E, em quarto lugar, Ibovespa com 708%. Que vergonha, cara. E quinto lugar, é, o próprio IPCA 247%.
1: Meu Deus do céu.
0: Então, é, realmente, é, é, fica, fica muito complexo quando a gente coloca um ganho real dessa magnitude, porque, de fato, é um ganho real significativo. Historicamente, se a gente pegar pelo menos os últimos 10 anos, é, nós estamos em uma das maiores altas de taxa, né? IPCA uhum. mais 6 nesse, nesse nível de indicador muito grande. Então, vamos fazer mais um? Mais uma análise? 10 uhum. anos. 2012 para cá?
1: Perfeito. Aí já pega um período que, teoricamente, até foi bom pra Bolsa, né? Exatamente.
0: Então, 2012 para cá. Primeiro lugar, IPCA mais 6. <risos> 231%. Segundo lugar... CDI. PCA mais 5%, 201%. <risos> <do> <risos> Terceiro lugar, CDI, Caramba, 124%. Cara. E em quarto lugar, com 89,89% ,89 e Bovespa.
1: Mesmo pegando o período aí de... de depois anos. de... É, e o período depois de, de pandemia que o CDI ficou horrível, né? Rendendo é. até juro real negativo. É. Né?
0: Exatamente, a gente pega ali... É, lógico, a gente pega uma situação ali de pega 2013... Duas, até pega duas 30, crises
1: é, ferradas, é, né? Pega é, a crise é, da, do da do, do nova matriz econômica e tal. Exatamente. E depois pega a crise da pandemia, né? Então Perfeito. foi um período duro também, né? Exatamente.
0: Mas, mesmo assim, a gente tá lá, o Ibovespa, sofrendo mais um pouquinho em relação a indicadores como IPCA mais 5 e IPCA mais 6. Então, é, isso é um ponto positivo pro rentista como, como você <risos>
1: falou, né, Felipe? É, agora é aquela questão, né, Luiz? Deveria, então, o investidor largar tudo, né? Pegar todo o dinheiro dele, vender a casa, pegar, pe pedir demissão ali, fazer acordo para pegar o FGTS, fazer tudo que ele tem ali de patrimônio e enfiar aí nesses NTNB é, 2055 ou não é tudo assim tão simples, né?
0: É, a, a situação ela não é tão simples, eu eu acho que, como, como a gente costuma falar aqui, né, talvez o último almoço grátis é a diversificação de carteira, né? A gente, a gente passar historicamente é uma coisa, daqui para frente é outra. Então, ninguém é dono do futuro e a gente tentar prever as coisas acaba sendo uma situação muito que distorce, né, o processo de alocação de ativos. Logicamente, às vezes a gente brinca aqui o que a gente tem de ideia, o que, que a gente enxerga de, de, de possibilidades, mas isso aí não é a verdade. né Quando o mercado chega, o mercado arrasa com tudo. Por uhum. exemplo, só, só para colocar um exemplo, se eu pego de 2017, vamos pegar os últimos cinco anos também fazendo esse comparativo. Uhum. Se eu pego os últimos cinco anos, mas eu paro esses cinco anos, lá em junho do ano passado, nós teríamos o Ibovespa em primeiro lugar, com 108% de resultado de 2017 até junho do ano passado, 108% do Ibovespa, 49% do IPCA mais 6, 44% do IPCA mais 5, 22% do CDI. Mas se eu arrasto até hoje... Nós temos 80% IPCA mais 6, 70% IPCA mais 5, 61% Ibovespa. Ibovespa perde de novo, só que dessa vez ganha pelo dobro ali do CDI que ficou em 31%. Uhum. É, ou seja, o momento ele, ele é importante para a gente definir se, se, é, se é um bom ponto de entrada ou não, se para o seu portfólio cabe ativos como esse, porque sem dúvida nenhuma IPCA mais 6 é, um, é uma taxa de juros significativa quando a gente olha histórico mas não significa que a gente vai acertar daqui para frente, vai ser isso aí o melhor do mundo, pode, pode vir um IPCA mais 8, vai Exato. saber, né? a gente quebra teto de gastos, o Brasil vira vira uma confusão política, poxa, logicamente a gente vai aumentar o nosso prêmio de risco. Ou de repente chega uma melhor estabilidade, um equilíbrio de teto de gastos, esse IPCA mais 6 volta a ficar IPCA mais 3, como a gente já viu ali, não faz muito tempo, início lá de 2021, né? Uhum. esses mesmos ativos precificados com prêmio de risco quase na metade do que está sendo
1: precificado hoje, né? Exato. E acho que um ponto importante também, Luiz, é que a gente tá falando em IPCA mais 6 aqui, a colar, mas a gente tá falando isso vale pra quem comprar e segurar os 30 anos, tá? Então, quando você tá pensando em 30 anos, a gente não faz ideia do que vai ser o mundo em 2050. É sério, pessoal. Em 2050 vai ter gente morando em Marte, né? Então, <risos> a gente literalmente vai ter contato com marcianos, tá? Então, é, é complicado você fazer uma posição hoje de todo o seu patrimônio pensando aqui a 30 anos. Você não sabe nem se você vai estar tá vivo. E até tem esse, esse ponto também. Depende também de que fase da vida você está? Se você é um jovem, está começando a acumular recursos, beleza, de repente vale a pena é, aproveitar esse momento para colocar bastante dinheiro nisso, como também vale a pena colocar em renda variável, porque você vai estar tá comprando as ações que está falando num bom preço hoje né e com bastante perspectiva para crescer no futuro. né é, Agora, se você já está numa idade mais avançada, principalmente se você já está consumindo os seus recursos para aposentadoria, aí vai com muita calma, não faz sentido você Perfeito. ter um título é, tão longo, porque talvez você não vai ter tempo de esperar o vencimento, então você vai ter que negociar ele no mercado secundário, e aí, títulos com vencimento muito longo são os títulos mais arriscados no mercado secundário. agora tá o perigo. E aí, sabe como é que você consegue avaliar isso? Tem um jeito, não tem, Luiz? Tem,
0: tem um jeito, tem, tem um jeito.
1: É, quem tá esperto, quem acompanha mais retorno já sabe, né, Luiz?
0: Novidade, novidade, você consegue olhar no nosso comparador de ativos, a NTNB, com os vencimentos específicos, consegue olhar toda a curva, inclusive toda a volatilidade. É Se eu pegar aí. aqui... Uma NTNB, por exemplo...
1: Pega 2055 que a gente está falando mesmo. O que, que ela
0: traz ali? Um nível de volatilidade, olha que interessante, desde o início de 15,32%. Caramba, Felipe, meu fundo de ações tem esse nível de volatilidade, é isso mesmo, <risos> é Tá. Isso a marcação, a mercado traz esse contexto para esse nível de título. Então, para quem carrega até o vencimento, não sente isso. Uhum. Vai receber o que combinou. É IPCA mais 6 ou receber IPCA mais 6. Não muda. Mas se eu quiser negociar isso aí no meio do caminho, é, eu vou vender ao preço que o mercado me paga. Se esse mercado estiver mais arriscado, vão me pagar menos, ou seja, eu vou perder dinheiro. Se esse mercado estiver menos arriscado, vão me pagar mais pelo meu título, então, eu consigo ganhar até um valor adicional em, em frente àquilo lá que eu tinha contratado de juros para o meu ativo. Então, fiquem bem ligados aí com relação a isso. A gente tem até podcast, vídeo no YouTube falando sobre marcação a mercado. Às vezes, vale a pena dar uma conferida, né, Felipe?
1: É isso aí. E agora, pessoal, quando vocês forem pesquisar fundos lá dentro do Mais Retorno, vocês vão perceber uma, uma mudancinha importante no buscador. Né? Vocês vão ver que a gente não tem mais só fundos ali. Tá? Vocês vão ver que na hora que vocês digitarem qualquer coisa no buscador já vai aparecer outras alternativas de ativos tá a princípio já está disponível lá títulos públicos e tesouro direto quem não sabe a diferença a gente explica é, em alguns episódios aqui mas resumidamente são os mesmos títulos só que em mercados diferentes tá o, o tesouro direto é um mercado bem menorzinho voltado para a pessoa física título público é um mercado gigantesco bem maior tá é, não sei como é que estão tá as estatísticas hoje mas antigamente tesouro direto era um 3% do mercado total era bem menorzinho mesmo. Mas tem lá informações dos dois. E vocês já vão ver, não vou dar nem spoiler aqui, só para você ficar curioso, né, ir lá no site e pesquisar, vocês já vão ver que tem previsão ali de novos ativos que vão entrar não só com lâminas, assim como a gente tem lâmina de fundo ali, né, lâminas de cada um desses ativos, mas também vão entrar no nosso comparador, vão entrar no simulador e vai ter rastreador também de cada um desses ativos. Então, vocês não perdem por esperar e como a gente vem prometendo aqui, ó, novidade que saiu agora em junho, todo mês tá rolando novidade nas ferramentas da Mais Retorno.
0: Perfeito, acompanha a gente gente, acesse a sua área alugada, investigue, vocês vão ver que o comparador de fundos está, ou comparador de ativos, né? Entre outras ferramentas, está bem completo e você agora consegue fazer é, análise de portfólio no mesmo formato que grandes gestores no mercado fazem, tá? Então, acessem lá, Fiquem à vontade e deem o feedback da ferramenta aqui para gente, tá? Espero que tenham gostado aí do episódio. Obrigado, pessoal. Até a próxima e vamos tomar quentão.
1: É isso aí. Você ouviu Retorno cast. Pocket.